0: Herzlich willkommen zum dritten Podcast des Fachverbands Außenwerbung. Zu Gast heute Rob Brünig, einer der Top-Kreativen, Chef der Agentur Schöpfung. Ein Mensch mit internationaler Erfahrung, der unter anderem die Eigenwerbekampagne der Gattung, out of Foam mitproduziert hat und dankenswerterweise altgedientes Mitglied der Plakadiva-Jury ist. Herzlich willkommen, Rob. Ja, hallo. Du als langjähriges Jurymitglied der Plakadiva, was waren eigentlich in diesem Jahr deine ganz persönlichen Highlights bei den Einreichungen?
1: Ja, dieses Jahr war, wie die Jahre davor auch, finde ich, wieder mal sehr hochqualitativ hochwertige Sachen dabei. Und gut gefallen, muss ich sagen, hat mir dieses Jahr, eigentlich haben mich die Arbeiten, die mich so mitgenommen haben, die mich involviert haben, da war... Eigentlich die Hornbach-Arbeit, eine der tollen, äh, die ich äh, so im Kopf behalten habe, so richtig das früher, ähm, die war involvierend, die hat es ins Leben gebracht, äh, äh, die hat es gut äh, geschafft, das G Ganze miteinander zu verknüpfen. Ähm, ob es klassische Plakatmotive waren, bis hin natürlich dann, äh, in der Öffentlichkeit die Figuren. Das fand ich schon sehr involvierend. Und ich fand auch sehr involvierend aus dem Bereich Enter the Match von Eurosport, wo, ähm, ich das Gefühl hatte, da passiert was. Ja, da, da werde ich quasi mitgenommen. Da kann ich was ausprobieren. Und da ist es eben wirklich so, was ja Außenwerbung auch kann mich sozusagen anpacken, im Leben sozusagen fassen und mich äh, anleiten, Dinge zu tun. Und das fand ich dieses Mal auch wirklich zwei tolle Arbeiten. Ja, mm.
0: Du hast ja, du, du begleitest die Plaka ja schon eine ganze Weile. Was hatten sich in den letzten Jahren verändert, was die Einreichung angeht, aber auch vielleicht, was die Prämierung angeht?
1: Mm. Also ich, ich, weil ich auch schon so lange dabei bin, muss ich sagen, hat sich unheimlich verändert. Die Qualität und der Anspruch und das Erwachsenwerden äh, zeigt sich in den Einreichungen. Und ähm, ich finde, anfänglich waren das auch ganz gute Arbeiten, aber ah, die Qualität der Einreichungen äh, ist viel besser geworden. Also wir haben äh, viel, viel, viel aufregendere gute Arbeiten dabei. Auch ähm, Agenturen äh, wie Heimat oder waren am Anfang meiner Ansicht nach gar nicht vertreten äh, dabei. Sie sind jetzt alle dabei und ich finde, dadurch hat sich auch, wie gesagt, der Standard äh, erhöht und ich finde, es ist sehr professionell auch geworden, ähm, auch weil natürlich Arbeiten eingereicht werden, die im internationalen ähm, Wort auch ähm, natürlich gezeigt werden und diese Qualität die ähm, von der Präsentation her auch da Qualitätsstandards hat, ähm, einfach viel, viel besser geworden ist, als es früher war. Ne? Also wir hatten früher ja auch noch andere Kategorien, äh, Verkehrsmittelwerbung dabei und so. Ähm, da muss man sagen, war es früher auch äh, nicht so gesegnet mit Arbeiten äh, in den Kategorien. Und die jetzt äh, neuen Kategorien, die wir geschaffen haben über die Zeit, die bilden jetzt meiner Ansicht nach auch wirklich das breite Spektrum und die, ich sag mal, äh, Gute, das soll ja eigentlich immer auch aufzeigen, so eine, so eine, wenn, wenn man was mit so einer Jury bewertet, äh, dass da Standards aufgezeigt werden, dass da irgendwie dran gekitzelt wird, was kann,
0: was kann das Medium noch, noch leisten. Und das ist anders geworden, das ist besser geworden. Also das ist ja die Branche als Branche auch deutlich digitaler geworden. Du hast die neuen Kategorien ja oder die sich verändernden Kategorien ja schon angesprochen. Ist es aus Sicht des Kreativen ähm, so, dass man sagt, out-of-home, digitale Out-of-home-Einreichungen sind generell ganz anders zu bewerten? Ist es bei der Kreation was, wo man sagen kann, das kann man eins zu eins vergleichen mit anderen Arbeiten, die eher plakatlastig sind? Oder ist es so, dass man sagt, nee, eigentlich ist es was, klar, man merkt, die Kategorien sind wichtig, in der Strategie ist es wichtig, weil man ganz anders arbeiten kann, aber die Grundrangehensweise einer Bewertung von digitaler Außenwerbung, ist die dieselbe wie von Plakat?
1: Nee, sie ist meiner Ansicht nach ein bisschen anders. Ich glaube, wenn man digital mit dem klassischen Plakat vergleicht, haben wir natürlich ganz andere Möglichkeiten. und äh, das ist auch ein Unterschied, wie man das bewerten muss und wie es, denke ich, auch wichtig ist, die digitalen Möglichkeiten heute, die ich habe, natürlich auch im Bezug zu, wie gestalte ich Kommunikation, also heißt ein klassisches Plakat, so würde ich mal beschreiben, ist zurückgeworfen auf das, was ich auch ganz toll finde, nämlich auf eine ganz, ganz einfache, sehr klare Idee, die man nicht überfrachten kann. Wenn ich digital äh, kommuniziere, kommen entweder Bewegtbild oder kommen äh, Dinge dazu, die ich nutzen kann, um das äh, ganz anders in in, in, äh, ja, in in der Wirkung auch äh, zu verstärken. Und äh, digital getriebene oder äh, Kampagnen, die wirklich auch ähm, so arbeiten, dass ich äh, Echtzeitdaten mit einbeziehe und so, ist natürlich eine vollkommen, finde ich, eine andere Rangehensweise an, äh, ans Plakat als das Klassische. Und deshalb ist es auch anders zu bewerten. Also ähm, von daher, ja, ich, ich gucke anders drauf, wenn ich Arbeiten sehe, die digital sind. Und äh, ich muss auch anders drauf gucken, wenn ich sie entwickle weil ich da viel, viel komplexer auch mit umgehen muss. Was will ich erreichen? In welcher Zielgruppe? In welcher Situation erwische ich die Zielgruppe? Ähm, ja, also von daher gebe ich da mal dir recht. Oder wenn das in der Frage steckte, es ist anders.
0: Ja. Ein, ein wesentlicher Aspekt, den haben wir in diesem Jahr ja auch gesehen, unter anderem zum Beispiel bei der Facebook-Kampagne, bei der Google-Kampagne, waren hm. die Fragen des Programmatischen also Programmatic Advertising im öffentlichen Raum, mit seinen 3.798 Möglichkeiten über Datentrigger sozusagen die Kreation zu verändern. Verändert sich da auch was in der Art, mit Kreation umzugehen, generell?
1: Ja, es verändert sich schon etwas, weil ich natürlich gucke, ich muss da so viele Komponenten dann auch in Betrachtung ziehen, die ich vorher, wenn ich ein klassisches Plakat natürlich entwickeln würde, würde ich natürlich auch, wo treffe ich die Zielgruppe, in welcher Situation. Also ein gutes Plakat, ob es jetzt eine klassische Plakatkampagne ist oder digital, muss natürlich immer die Zielgruppe im Auge haben und die Nachricht im Auge haben und äh, was will ich vermitteln, was habe ich für eine Nachricht. Aber natürlich, wenn ich all diese programmatischen Möglichkeiten habe, Zielgruppen in ganz bestimmten Situationen mit einer ganz bestimmten Nachricht zu erwischen, erfordert das... Äh, einen hohen technischen Aufwand natürlich da. Da müssen wirklich Fachleute sich hinsetzen und die Daten natürlich auch. Es wird technischer dadurch. Ich finde auch, wenn man klassisch heute jetzt aus der letzten Erfahrung, der letzten Plakadiva sich das anguckt, ansprechender sind, oder sagen wir mal so rum, die, die programmatischen Kampagnen jetzt wie Facebook, die ist gut gestaltet gewesen, ja, die muss man ähm, auch sehen, aber irgendwie auch meiner Ansicht nach jetzt nicht äh, so, dass ich sage, vom Gestalterischen was vollkommen Neues oder sowas. Neu an dieser Kampagne war, wie sie ausgesteuert wurde. Ne? Aber eigentlich hat sie klass ganz klassisch ausgesehen. Und äh, das äh, ist eigentlich etwas, was mir aufgefallen ist, dass wenn es programmatischer wird, manchmal es auch so ein bisschen steifer daherkommt. Ja? Und ähm, da gilt es sicherlich auch in Zukunft vielleicht ein bisschen frischer zu werden, andersartig zu werden. Was das heißt, da müssen wir gucken. Aber ähm, mir fällt es nur auf, ähm, weil natürlich die Daten dazu führen, ganz bestimmte Dinge auch dann dokumentieren zu wollen und zeigen zu wollen. Und dann wird das ja, in vielen Fällen auch ein bisschen so ein statisches äh, Denken ähm, in, in der Gestaltung ja.
0: mhm. äh, in den letzten Wochen Gestaltung finde ich ein ganz guten gutes Stichwort. In den letzten Wochen hat man so den Eindruck gehabt, Werbung verändert sich. Nicht im öffentlichen Raum, aber generell. Wir haben so, ähm, auch in der digitalen Außenwerbung hat es eine große Rolle gespielt, ja viele Kampagnen gehabt, die so Corona-Kampagnen waren, so klassische. Also eine bestimmte, ich möchte es mal nennen, Corona-Ästhetik. Es gab so diese Purpose-Welle, die ja irgendwie sowieso in diesem Jahr übers Land geschwappt ist und gesagt hat, die Unternehmen müssen Haltung entwickeln. In der Corona-Zeit hat es ja bedeutet oder bedeutet es ja noch immer, dass die Werbungtreibenden sich so Gedanken machen über unser Ausgehverhalten. Bleibt doch zu Hause und sicher. Und plötzlich sind es unser dickster Freund an unserer Seite und wir lieben alle systemrelevanten Lkw-Fahrer, Krankenschwester und Ärzte. Das heißt, auch von der Aussage her hat sich da viel verändert ist aus deiner Sicht diese Haltung ist ja auch eine kreative Frage ehrlich gesagt ist diese Haltung jetzt das neue normal oder new normal in dieser Corona Situation
1: ja es ist ähm, wir sind zurückgeworfen auf äh, ganz ganz basics also wir haben gemerkt dass eben alles nicht so hoch fliegt und äh, das hat sich auch wieder in der Kommunikation gezeigt also äh, die Haltung wie du sagst ist äh, wieder das, was zählt, für mich als Kreativen, der auch das schon lange mit seinen Kunden versucht, ist auch immer aus dem, was ich gelernt habe über Kommunikation, die Haltung eine der entscheidendsten Dinge gewesen, die wir zu vermitteln hatten. Und es ging eigentlich grundsätzlich, wenn es eine gute Kommunikation auch nicht in Corona-Zeiten war immer eine gute Haltungskampagne, ja, die sich also quasi daran ausrichtet, warum ich etwas tue als Unternehmen. Dann entsteht daraus, was ich dann tue, weil ich ganz bestimmte Haltungs, eine bestimmte Haltung vertrete. Und in Zeiten von Corona hat man das ja auch gemerkt. Natürlich hat jeder versucht, diese Zeit für sich auch so ein bisschen zu nutzen, um zu sagen, was kann ich für die Gemeinschaft tun, weil die, glaube ich, die werblichen Botschaften auch ein bisschen in den Hintergrund getreten sind in einer Zeit, wo die Menschen zurückgeworfen werden auf das Ursprüngliche. Die haben alle Menschen oder ein Großteil der Menschen hat natürlich Angst gehabt ähm, ähm, vor der Zukunft, was passiert. Äh, und dann eine große Anschaffung zu machen, dann äh, darüber nachzudenken, weiter zu konsumieren, was ich ja gar nicht konnte. Äh, eigentlich, ne, ja, weil ich gar nicht rausgehen konnte. Ich konnte weiter äh, natürlich im Internet einkaufen und gucken, dass ich meine meinen Bedarf decke, wenn ich mal kurz rausgehe und äh dann auch in die Öffentlichkeit gehe, um, um das nicht vorhandene Toilettenpapier äh, zu suchen. Aber grundsätzlich äh, dieses Zurückwerfen auf das auf die Basics hat auch die Kommunikation äh, erreicht. Und dann haben viele Unternehmen gesagt, okay, ich äh, helfe mal mit oder versuche, mich ein bisschen zu positionieren, bis hin zu, und das muss man auch sagen, einfach, einem, dann wurde es wieder zu viel. Und ich glaube, am Ende hat es auch wieder genervt, äh, weil äh, der
0: man hat gemerkt, jetzt wird es wieder instrumentalisiert, ja. Genau. Wie würdest du denn, wie würdest du denn jetzt ähm, oder wie empfiehlst du deinen Kunden? Jetzt kommt sozusagen die Schleusen sind noch nicht ganz auf, es ist so ein bisschen noch das Wasser, der, aber die ersten Wasserstrahlen spritzen schon raus aus der Schleuse sozusagen. Ähm, es geht also jetzt langsam los und jetzt müssen Unternehmen ja sich tastend in diese Werbeästhetik wieder reinfinden. Es geht jetzt darum wahrscheinlich zu sagen, okay. Bis jetzt war ich an deiner Seite, wenn ich kommuniziert habe. Vielleicht war ich auch einer von den Lemmingen, die alle gesagt haben, ich stoppe alles und springe lieber in den Abgrund und mache gar nichts. Oder stecke den Kopf in den Sand, wenn ich der Vogelstrauß war. Jetzt kann man wieder anfangen zu kommunizieren. Macht es Sinn, aus deiner Sicht jetzt zu sagen, okay, das ist, ähm, ich mache weiter wie vorher? Ich knüpfe da an, wo ich bei den Kunden schon mal irgendwie in den letzten Jahren so ein ästhetisches Bildchen, eine Claim oder eine Grundlogik gesetzt habe, die Emotionalisierung gesetzt habe? Oder ist es so, dass ich sage, nee, ich muss mich jetzt an, an dieses neue Normal, an das New Normal sozusagen, rantasten und eine spezifische Post-Corona-Ästhetik entwickeln?
1: Hm. Nicht einfach. Frage, ich weiß. Ich, ich, ich bin eigentlich ein klassischer Vertreter davon zu glauben oder fest daran zu glauben, dass wir... Ähm, ich greife jetzt mal so in, in, in das zurück, was ich glaube, was oder komme darauf zurück, was ich eben auch schon gesagt habe. Ich glaube, das wird weitergehen, wie es vorher auch war. Ich glaube nicht, dass also ich glaube nicht, dass sich viel viel verändern wird, wenn ich heute kommuniziere und ich schon immer kommuniziert habe oder meinen Kunden geraten habe, wie sie zu kommunizieren ha haben, was am besten wäre, dann war es immer so, dass es mit der Haltung zu tun hatte. Das glaube ich und das wird auch weiter so sein. Vielleicht verstärkt sich das, weil Kunden das jetzt auch gemerkt haben, dass es wichtig wird. Ich weiß nicht, ob die Öffentlichkeit nicht auch ganz schnell wieder in eine Nach-Corona-Zeit zurückverfällt im Sinne von, ja, es wird sich was verändert haben. Ich glaube es schon. Es wird sich auch im Verhalten etwas verändern. Aber ich glaube nicht, dass die Welt anders aussehen wird als vor Corona, also grundsätzlich anders aussehen wird. Glaube ich nicht dran. Ähm, es werden Dinge anders gehandhabt werden. Ähm, Reisen werden nicht mehr so stattfinden, glaube ich, auch zu Kundenmeetings, das wird man sich auch teilweise schenken. Äh, die Lufthansa kriegt es ja schmerzlich zu spüren, glaube ich, auch, ähm, was passieren wird. Auch bei der Bahn tut sich ja im Moment einiges, natürlich auch durch die Beschränkungen, aber ich glaube auch, da wird sich einiges vom Denken her verändern. Ähm, Kunden, ja, ähm, fallen die zurück? Bleiben sie? Ich, ich kann es schwer beurteilen. Man wahrscheinlich kann man es auch gar nicht so
0: generalisieren. Ne? Wahrscheinlich kann man sagen, es hängt sehr stark von dem einzelnen Kunden ab natürlich. Ne? Das auch. Ja, und ich glaube schon, dass Kunden natürlich jetzt auch merken, meine
1: Kunden merken auch, wir haben auch sehr breit aufgestellt. Wir haben Kunden, die durch die Krise einfach Gewinner geworden sind. Aber wir haben genauso Kunden, die einfach durch Produktions Löcher durch Lieferanten, die nicht mehr geliefert haben, jetzt in große Probleme gekommen sind. Ja, und äh, den dann, dann, merkst du auch relativ jetzt schon, dass sie natürlich sich auch überlegen müssen, wie kommuniziere ich später jetzt äh, in Corona-Zeiten
0: nach Corona mit meinen äh, mit meinen Kunden. Wenn wir mal ähm, so ein bisschen weggehen von dem Thema Corona, obwohl es auch gut anknüpft eigentlich an das, was wir derzeit erleben. Der Christoph Baron hat in dem Letzten Podcast gesagt, was jetzt so stattfindet bei den Konsumenten, ist die Wertschätzung des öffentlichen Raumes, weil sie ganz anders mit dem Umgehen. Nicht mehr so selbstverständlich, sondern es ist eigentlich auch als relevant empfinden, draußen unterwegs sein zu dürfen und auch entsprechend äh, unreguliert draußen unterwegs sein zu dürfen. Ähm, Außenwerbung ist ja traditionell was, was im öffentlichen Raum Einmal explizit durch große Buchstaben, durch große Formate, durch tolle Farben oder so weiter und so weiter wirkt. Auf der anderen Seite wirkt Außenwerbung auch immer sehr implizit. Und das hat natürlich auch was mit zu tun mit dem Thema, welches Bewusstsein habe ich eigentlich als Konsument, wenn ich da draußen unterwegs bin? Wie gehst denn du eigentlich als Kreativer mit so einem Thema um, zu sagen, okay, ich habe da eine Gattung, die auf der einen Seite sehr plakativ ist, auf der anderen Seite weiß ich aber, dass die Bilder und die Emotionen, die da entstehen, sich ja doch unbewusst in die Hirne von Rezipienten eingraben. Mhm.
1: Ja, ähm, also ich, ich glaube ja, dass, dass die, ähm, die, die Ästhetik und das, wie wir kommunizieren über Out of Home im öffentlichen Raum eben eine sehr ja, sehr schnelle ähm, Kommunikation ist. Und äh, wie, wie ich da persönlich mit umgehe, habe ich ja, glaube ich, auch ähm, ja, in der Zeit, in der ich jetzt Werbung mache, gelernt, ist eben nicht zu komplex zu denken, ja? die Menschen schon gar nicht zu überfordern und äh, im Grunde da zu gucken, dass die Nachrichten, die ich äh, über Plakate oder über Out of Home per se nach draußen bringe als, als Marke, eben eine Geschichte erzählen müssen. Ja? Eine Geschichte, die begreifbar ist, die schnell begreifbar ist. Ich vergleiche es auch immer mit einem guten Witz, den ich weiter erzählen kann, weil er Dinge anders aufnimmt, Gelerntes anders umsetzt. Und das ist für mich so eine Sache, die eigentlich bei Plakat super gut funktioniert, die Dinge etwas verkürzt, sehr schnell, aber vollkommen anders neu aufgeladen, den äh, Rezipienten, den Kunden näher zu bringen und eigentlich abzurufen, was sie schon kennen, aber noch nie so gesehen haben. Das hat in der Vergangenheit wunderbar gewirkt und, glaube ich, wird auch in Zukunft so äh, ähm, funktionieren. Und dieses implizite, ja, die Kunden sind äh, oder die Leute draußen, die sind natürlich abgelenkt, die sind, äh, müssen Auto fahren, ähm, die haben einen kurzen Moment nur. Aber ich glaube, der, der kleine, dieser kleine Hint, äh, der da drin stecken muss, ist, es interessiert mich, was ich da sehe. Das ist äh, etwas, was über ein Bild kommen kann, über einen Text kommen kann. Ähm, und sobald es mich berührt hat, gucke ich mir, und das habe ich bei mir auch selbst festgestellt, ein Plakat auch nochmal beim zweiten Mal nochmal näher an. Ne? Und das eine ist, Aufmerksamkeit schaffen, aber dann auch weiterführen und vielleicht beim nächsten Mal ein bisschen mehr erhaschen. Deshalb ist auch oft dieses, ich muss alles auf einmal äh, mitkriegen äh, auf einem Plakat, auch meiner Ansicht nach gar nicht so meine, meine, meine erste, mein erstes Ziel. Ich muss erstmal aufmerksam machen und beim zweiten Mal vertiefe ich das dann. Ein Plakat kann nicht überfordert werden durch Nachrichten, aber auch ähm, ich, ich merke es auch immer schon eine Headline ist manchmal zu viel, ja? wo Kunden auch gar nicht mehr äh, hinterher wissen oder äh, Verbraucher nicht mehr wissen, was standen da genau oder von wem waren das. Aber letztendlich ähm, da steckt so viel drin, dass ich eben die Möglichkeit, dem auch mehrfach zu begegnen in der Öffentlichkeit. Das ist, äh, das ist auch die Stärke von Autoform dass ich das äh, äh, tatsächlich auch an verschiedensten Stellen wiedersehen und wiederfinden kann und mich nochmal damit beschäftigen kann.
0: Ja? Das heißt aber aus Sicht der Kreation auch, dass ich mir so überlegen muss, welche Rolle spielt die echte Welt eigentlich für das jeweilige Werbemittel, was ich da produziere? Ne?
1: Ja, genau, du sagst es. Und das ist das, was ähm, ich immer einbringen muss, ist natürlich, wo kann ich vielleicht sogar mit der echten Welt spielen. Ja? Das sind natürlich ganz tolle Erfahrungen dann, ähm, weil die Welt da draußen mir natürlich ganz andere Möglichkeiten gibt, äh, Dinge äh, erfahrbar zu machen. Und das finde ich bei Außenwerbung äh, toll. Ähm, wir haben auch schon, <lacht> fällt mir gerade ein, wir haben mal ähm, eine ganz, ganz verrückte Sache für einen, äh, das war ein Lebensversicherer, der hatte äh, äh, an einer Straßenbahnhaltestelle, haben wir einen, eine Art von Meteorit reinrauschen lassen und die war vollkommen zerstört und da äh, sind die Leute natürlich stehen geblieben, ähm, weil sie das, äh, das war im Leben plötzlich etwas, was sie nicht erwartet hatten. Äh, bis zum THW wurde gerufen, um das Ganze da äh, wieder zu, <lacht> äh, die hatten ein bisschen Angst da vor dass das wirklich passiert war, aber letztendlich ein, ein Riesenhype, wenn das ist nur bei Außenwerbung möglich, ja, dass du Menschen in die Sache, die du kommunizieren willst, mit äh, gefühlsmäßig auch mit einbringen kannst.
0: Ja, eine Stärke gibt es denn aus deiner Sicht so wie so einen goldenen Schnitt, weil du die Bandbreite ist ja irre. Aber Jetzt wenn du von der Hornbach-Kampagne oder dieser entsprechende Meteoritenkampagne erzählt, dann ist es natürlich Inszenierung des öffentlichen Raums. Auf der anderen Seite gibt es auch Plakate, die dann ja oft versuchen abzuverkaufen. Gibt es irgendwie so eine Faustregel? Das ist das, was man auf jeden Fall tun muss oder auf gar keinen Fall tun darf. Bis auf mhm. langweilen wahrscheinlich. Langweilen darf man nicht, aber kann man sagen, das ist ein Trick oder das ist nicht ein Trick? Oder muss man einfach sagen, nee, es ist so individuell, dass man das eigentlich gar nicht miteinander vergleichen kann? Ja, es gibt natürlich
1: die, das wissen wahrscheinlich auch alle, ist auch eine Sache, die klar, wahrscheinlich klar ist, wir können das Plakat nicht überfordern in seiner Leistung. Das wissen einige Kunden zwar auch, oder viele meiner Kunden wissen das, versuchen es aber trotzdem zu tun, weil dann immer noch was drauf muss, was Alibi oder intern politisch richtig wäre, da drauf zu schreiben, verhindert aber eine schnelle, sagen wir, ein schnelles Erfassen. Also eine der goldenen Regeln, denke ich mal, ist äh, eben, dass äh, ein Plakat nicht überfrachtet werden darf. Auf der anderen Seite ist aber auch so eine Regel äh, wieder umzuwerfen, wenn die Nachricht ähm, zum Beispiel im ähm, FDP-Plakat äh, zur letzten Wahl ähm, war das wirklich kleingedruckte Parteiprogramm drauf. Was, was glaubt mal keiner, dass das jemand gelesen hat, aber alle haben gewusst, da ist eine, endlich mal eine politische Partei, fand ich jedenfalls, die was zu sagen hat und nicht nur irgendwelche Köppe drauf zeigt und einen kurzen, schnellen Spruch. Vollkommen gegen das Plakat, aber die Nachricht war, die Wirkung, die man haben wollte, ich habe was zu sagen. Deshalb ist äh, die goldene Regel, nur wenig drauf zu schreiben, immer, wie du es eben auch gesagt hast, abhängig davon, was ich äh, sagen möchte. Und wenn das hinterher verständlich wird ähm, und nicht die Leute hinterher sagen, ey, das konnte ich ja gar nicht lesen, was da drauf stand, äh, sondern soweit intelligent damit umgehen können, zu sagen, da ist eine Partei, die hat was zu erzählen, äh, die das auch öffentlich macht, dann ähm, ist das eine Nachricht, die finde ich, total toll auch gewirkt hat und auf mich gewirkt hat und ich auch tatsächlich äh, das toll ähm, umgesetzt fand. Ähm, andererseits ist natürlich die auch die Regel, nicht lange Sätze, keine kleine Typo, ähm, auch nur insoweit gültig, bis vielleicht etwas ähm, damit deutlich gemacht werden soll. Also von daher die goldene Regel, wie ein gutes Plakat funktioniert, nein, äh, hätte ich jetzt auch nicht. Aber ich hatte so das Gefühl, dass wir immer gucken müssen, eine Story. Die Story ist für mich sowieso die Hauptsache. Wenn die nicht stimmt, wenn ich keine gute Story dahinter habe und das heißt eine Geschichte, also wie zu erzählen ist ja immer das Wichtigste im Plakat, auch Kommunikation sowieso. Wenn die Story über dieses Design hinaus deutlich
0: wird, dann ist alles erlaubt im Plakat. Ja wie ist denn das, wenn Plakat sozusagen das Medium ist oder Außenwerbung das Medium ist, was am stärksten verdichtet, dann müsste eigentlich Außenwerbung so unter kreativen Gesichtspunkten ja immer so der Nukleus sein, weil das ist ja die Essenz, wenn man so will und von da aus müsste man dann die anderen Medien inklusive Bewegtbild und so weiter hier ja entwickeln. Ist in der Praxis aber wahrscheinlich gar nicht so oft der Fall, ne? weil du machst ja viele Kampagnen mit allen möglichen Medien.
1: Richtig, ähm, aber ich glaube, wenn das der Nukleus ist, äh, eine sehr klare Idee zu entwickeln und ähm, das finde ich als kreativen Output äh, eines Arbeitsprozesses mit dem Kunden immer das Wichtigste, dass wir eben eine klassisch äh, wirklich einfache Kommunikationsidee auch äh, verabschieden, dann ist das äh, in einem Plakat äh, sicherlich der der erste große Test, ob das funktioniert, was ich erzählen will. Ja? Und äh, als Nukleus, ja, ähm, im Plakat wird es zurückge zurückgeworfen auf das, was ich äh, erzählen, äh, erzählen möchte, auf ganz ganz kurze, schnelle, prägnante Dinge. Und das ist für, für mich schon als, als Ausschlaggebendes, als äh, dem, was die Kommunikation eigentlich immer folgen muss, ähm, zu gucken, wie natürlich die einzelnen ähm, äh, Kommunikationskanäle äh, funktionieren, mal mehr oder weniger auszuformulieren, weiter breiter, tiefer zu machen. Und dann kommt irgendwann natürlich auch mehr dazu an Fleisch, das auch wichtig ist an Content. Aber ja, ich würde sagen, wenn ich an eine Kampagne gehe, ist es erstmal die klassische, einfache Idee, die sich dann für mich in einem Bild, in einem Satz, und daraus könnte ich auch ein Plakat machen, dem Kunden vorstelle. Ja? Also das ist fast schon wie ein Plakat, wenn ich dem Kunden ein, ein, eine Idee in einem Bild und in einem möglichst kurzen Satz äh, zeige, dann ist das die,
0: der Nukleus der Kampagne. Ja. Wenn man jetzt guckt, wie die Menschen im öffentlichen Raum unterwegs sind, sind sie jetzt ja oft ähm, auch mit dem Blick auf den kleinen Bildschirm, zumindest wenn sie, im ÖPNV unterwegs sind oder wenn sie an der Haltestelle stehen oder sowas, gucken sie auf ihre Handys. Das ist ja ähm, auf der einen Seite natürlich Aufmerksamkeit, die dahin fließt. Auf der anderen Seite sind die mobilen Endgeräte ja immer ein idealer Rückkanal eigentlich für Out of Home. Kann man das so mit einbeziehen? Kann man sagen, eigentlich muss eine Kampagne heutzutage eine sein, die Out of Home, wenn sie denkt, immer gleich mobile mitdenkt? Oder ist es so, dass man sagen kann, nee, das sind zwei Kanäle, die voneinander getrennt anzusprechen sind?
1: Ich glaube schon, dass wenn man, ich weiß nicht die genaue Zahl, aber ich kenne es ja auch von mir, ich gehe ja gar nicht mehr ohne Handy aus dem Haus, ohne Mobile. Also das heißt, ich gucke auch unterwegs natürlich ähm, relativ oft mal nach, wo finde ich was. Äh, auch wenn ich äh, vergleiche, äh, wenn ich nach irgendwie Preise vergleiche oder was auch immer. Ich habe es dabei und ich glaube, wenn Kommunikation im öffentlichen Raum dazu führt, dass ich mich damit auseinandersetzen kann. Also ob das jetzt sofort dazu führt, dass ich sage, ich habe eine eine Reaktion darauf, wäre natürlich optimal. Ich sehe es aber immer als Verlängerung auch über darüber nachzudenken, wie ich das Plakat mit Mobile auch zusammenbringen kann. Ich finde, weil es einfach die Erweiterung einer sehr knappen, kurzen erstmal, und das ist es ja, das Plakat, das soll erstmal nur Aufmerksamkeit äh, erregen. Und äh, wenn ich im öffentlichen Raum bin und ich so ein gutes Plakat hätte, ja das mir sofort sagt, tolles Angebot, will ich wissen, wo ist das, äh, ich will mehr darüber lesen und dann eine Reaktion hätte, wäre es perfekt. Deshalb, ich glaube, es ist einfach die Verlängerung und ich würde immer versuchen, und es ist implizit auch drin, dieses diese dieses Content bringende, Weiterführende mit einzubauen einzubauen. Ja. Ob das wie wie ich es mache, muss man sehen. Ich weiß nicht, ob Leute sich wirklich vor ein Plakat stellen und ähm, sagen, ich fotografiere es ab und äh, so mir darüber eine Nachricht. Ich glaube, es muss immer der das, das muss angeregt werden, sich weiter mit der Marke auseinanderzusetzen.
0: Und da ist ein ein Mobile,
1: mobiles Gerät natürlich optimal.
0: Klar. Jetzt sind wir ähm, ja in einer Situation, in der jetzt so künftig diese Generation Goldfish, also mit einer Aufmerksamkeitsspanne, die auch Handy getrieben, in Anführungszeichen, durch die professionelle oder permanente Handynutzung, nicht mehr so lang ist wie die eines Goldfisch. Es gibt eine Studie, eine interessante zu dem Thema, die sagt, die jungen Leute sind eigentlich gar nicht mehr in der Lage, wirklich komplexe Botschaften ähm, zu rezipieren und sie wahrzunehmen. Also eigentlich, wenn man so die Forschung sich anguckt, müsste man ja sagen, das, was die Außenwerbung lehrt, also der kurze, sage ich mal, der kurze Eindruck dieser diese Emotionalisierung mit einem Bild, was du gerade eben ja schon mehrfach beschrieben hast, das ist eigentlich die Zukunft der Werbung, wenn man ehrlich ist. Ne? Also schneller Effekt, schnelle Botschaft und möglichst nicht komplex kommunizieren.
1: Ja, und ich muss trotzdem den Leuten, auch den Jüngeren äh, und wie du die eben ja auch gut beschrieben hast, <lacht> Generation Goldfish, muss ich natürlich die Möglichkeit lassen, äh, dann mir den Content zu holen, wenn ich da mehr wissen will. Aber ich glaube auch, ähm, in, der in der Überflussgesellschaft, auch was Nachrichten angeht, muss äh, ich kurz... Äh, und schnell äh, funktionieren und deshalb ist das, was äh, das Plakat oder die Kommunikation im, im öffentlichen Ra Raum auch ausmacht, eigentlich so ein bisschen auch dieses äh, ja das wird die die Werbung auch prägen oder äh, kann die Werbung auch prägen für die Zukunft, ähm, nämlich die schnellen kurzen sehr prägnanten Nachrichten nach vorne zu bringen. Aber das ist glaube ich noch nicht mal neu. Ich glaube, das ist sowieso etwas, was wir immer versucht haben, auch als Kreative. Menschen sehr schnell äh, erstmal zu fangen, emotional zu fangen, äh, ein Interesse zu wecken und dann weiterzuführen. Und das schafft Außenwerbung in, in der Form, wie wir das machen können über Außenwerbung, natürlich äh, super gut, wenn man es gut macht. Ähm, und ich glaube auch, dass es ein Vorbild sein kann äh, in Zukunft, wie Kommunikation äh, zu sein hat. Aber ähm, ja, es ist einfach viel zu viel, was ich heute verarbeiten muss äh, an, an Nachrichten. Und äh, deshalb glaube ich auch dran, schnell schnell zu sein, schnell wirken.
0: Rob, ganz herzlichen Dank. Ich glaube, wir haben einen tollen Einblick gekriegt in die Denkweise der Kreation eines Kreativen, des Herrs der Schöpfung, ähm, der uns mitgenommen hat in dem FAW-Podcast auf dem Weg in die Ästhetik des öffentlichen Raums in die Gestaltung des öffentlichen Raums. Also ganz herzlichen Dank und ähm, wer Lust hat von den Zuhörern, wir hören uns in 14 Tagen wieder. Herzlichen Dank und wiederhören.